0: Me van a creer loca, pero yo les estoy saludando hoy día desde Buenos Aires. Esto sí fue completamente inesperado. Creo que ni yo sabía que esto iba a pasar hace una semana, pero les prometo que a lo que terminamos este podcast todo va a hacer sentido y van a ver por qué fue una decisión bastante alineada con lo que estaba buscando en este momento para mi vida y el Emilio también primerito que todo, antes de empezar les quiero pedir un poco de disculpas por el sonido, estoy en un lugar súper amplio, no tengo un lugar cerrado en este momento para grabar este episodio, entonces puede que haya un poco de eco, espero que no se escuche muy mal, ya la próxima semana voy a tener un departamento propio con un cuarto cerrado, entonces creo que ahí la, la calidad del audio va a mejorar un poquito, pero bueno, espero que puedan escucharme bien y empecemos el podcast de hoy y ya les iré contando más adelante cómo llegué a Buenos Aires y qué estoy haciendo aquí. Algo de lo que ya hemos hablado antes es sobre la importancia de experimentar para conocer partes de nosotros que estaban un poco latentes, un poco dormidas y como les he dicho en otros episodios hay que experimentar para activar esas partes nuestras que Estaban dormidas, que no las habíamos utilizado antes, que nunca habían tenido un propósito, una razón de ser. Entonces no habían surgido a la superficie. ¿Se acuerdan que yo les hablaba de que cada sitio, cada ciudad como que activa partes nuestras o incluso algunas personas activan una parte nuestra que nunca había sido activada? Y por eso en un proceso de autodescubrimiento es súper importante tener etapas en la vida o periodos en donde uno experimente, en donde uno explore. Hay esas fases de descubrimiento en donde uno tiene que moverse por diferentes lugares geográficos, sitios de la ciudad, del pueblo, de la cuadra en la que vivas, o tal vez moverse a través de diferentes actividades. E incluso decía yo en algún episodio leer libros de diferentes cosas para ir descubriendo qué te gusta más y qué te hace clic. En mi opinión, a la gran mayoría de personas si sí les falta, si sí nos falta explorar, probar, experimentar, ver qué nos gusta, porque casi siempre vivimos en un piloto automático de lo que nos enseñan que debemos hacer, o de lo que vemos que es aceptado, o de lo que hacían nuestros papás, nuestros hermanos, de lo que hacían nuestros compañeros del colegio, lo que el status quo a nuestro alrededor hace, ¿verdad? Lo que el status quo es, mejor dicho. Y esto es algo que yo sentía súper, súper presente. Hace un año, creo que algún episodio hablaba ¿no? de que antes de yo salir de Quito, yo les contaba que yo sentía que me faltaba explorar el mundo y yo me moría de ganas de ver qué otras opciones le prendían a mi corazón porque sentía que estaba como en una caja de fósforos, que ya había probado las opciones que tenía y no se estaban activando nuevas partes de mí. Habían sido 28 años de un repertorio de opciones que en realidad como que ya se sentía limitado para mí, limitadas, limitado mi, ese repertorio para mi alma. Sí me parece súper importante y en general creo que la gente tiene hambre de exploración. Creo que las almas de las personas tienen hambre de explorar. Pero algo que descubrí este año, y en realidad ese es el tema que quería compartir con ustedes hoy, es que así como hay etapas de exploración, de someterse al caos voluntariamente para ver y jugar y saborear nuevas opciones. También hay fases de creación donde hay que pararle a, a ese bus turístico, a ese bus de exploración y decir, ok, de todos los lugares que he explorado, de todas las actividades que he explorado, de todas las cosas que se han activado en mí, esta quiero elegir, aquí me quiero quedar y esto quiero crear. El caos te trae nueva información Justamente para que tú puedas crear un nuevo orden, para que tú puedas inyectar esa nueva información al orden en el que estás viviendo. Al final, el orden en el que estás viviendo es tu sistema. Piensa como el, el orden de tu vida es tu sistema de creencias, tus hábitos, tu estructura de tu día, tu rutina, tu mentalidad, eh, lo que conoces, como los circuitos en los que tu cerebro se mueve una y otra vez. Ese es el orden en el que tienes el que funciona es tu sistema. Cuando tú te sometes al caos y revuelves un poco las cosas y te inyectas nueva información y cambias la rutina y ves nuevas opciones, ¿qué pasa? Entra mucha información a ese orden, ese orden se, se rompe, se, se disuelve, está súper alborotado, se siente todo un poco caótico, obviamente, y después existe un nuevo orden, más evolucionado y mejor que tu anterior orden. Esto pasa a nivel individual, pasa a nivel colectivo, a nivel político. Esto es algo, así es como una ley de la vida. Es esta relación entre el caos y el orden. Tiene que haber etapas de caos para que el orden pueda ir evolucionando, los sistemas puedan ir evolucionando. Creo que instintivamente nosotros nos aburrimos del orden cuando el orden ya está muerto para nosotros, cuando el orden ya no nos está trayendo crecimiento, ya no nos aporta. Uno lo siente, uno siente como que la vida de uno ya está totalmente gris, muerta, y ahí es cuando te da ganas de meterle caos a tu vida. De una forma sana, si tú tienes suficiente autoconocimiento, puedes elegir qué tipo de caos quieres. Entonces puede ser aprender algo nuevo, puede ser, no sé, salir y hacer cosas diferentes el fin de semana, conversar con las personas... Pero si no tienes mucha conciencia de que esto está pasando, a veces puedes caer en buscar caos de formas destructivas. Por ejemplo, tomando muchísimo alcohol, saliendo de fiesta y haciéndote daño a ti mismo, o puede ser comiendo compulsivamente, o puede ser peleándote con tus relaciones, solo para esa necesidad, o sea, por esa necesidad de sentir caos en tu vida, de sentir que algo pasa porque... Si solo vives en orden, 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 te sientes como un robot, te sientes muerto, sientes que no estás avanzando. A veces empezamos como que a crear peleas para incluso para poder aprender, para poder como darte cuenta de nuevas cosas. Entonces eso fuera como si no tienes mucha conciencia, simplemente vas a traer caos de la forma como más fácil, más accesible y más barata, diría yo, ¿no? porque es una forma bastante barata que no requiere mucha energía ni mucha creatividad y solo coges y, y, y te metes una bomba de fiesta, de alcohol, de pelea, de así como todo un desastre y, y ya es como esa, ese caos que necesitabas. Pero si es que hay un poquito más de conciencia de self-awareness, puedes elegir a qué tipo de caos quieres someterte. Y se acuerdan ese capítulo que grabé hace como un año de Sométete al Cambio y al Caos, que yo hablaba de que bueno, me voy al Asia porque necesito un poco de caos en mi vida fue justo en ese intento mío de a ver, creo que necesita mi orden evolucionar y no quiero caer en patrones destructivos solo para como estar ahí haciendo como una rebelión en contra de, de mi orden. Creo que eso pasa instintivamente y creo que la mayoría de seres humanos naturalmente van a buscar ese caos y ese caos a veces es algo como meterte a una clase nueva de alguna cosa o algo así. O sea, no tiene que ser algo súper rebuscado. Pero algo de lo que me di cuenta personalmente y que también lo observo en mis pacientes es que una trampa de la exploración o cuando uno está aburrido de su vida, de su orden y sientes que no estás avanzando y dices ya necesito un nuevo trabajo, necesito un up level, necesito cambiar, necesito sentirme mejor, necesito... Necesito un cambio, ¿no es cierto? La típica decimos, necesito un cambio en mi vida. Una trampa de ese pensamiento o de esa exploración en la que uno puede entrar por deseo de un cambio es pensar que te va a llegar algo empaquetado y listo que puede ser como una nueva oportunidad o el amor de tu vida o una fortuna o así una vida hecha y lista en bandeja para ti como que ese up level te va a llegar. Creo que esa es una trampa en la que a veces caemos. Como pensar, ya, quiero un cambio, voy a empezar a explorar, voy a hacer nuevas cosas. Y pensar que en esa exploración te va a llegar a ti como el paquete listo, la oportunidad de trabajo listo, hecho y derecho, el up level te va a llegar, como decía, la relación que esperas, te va a llegar el departamento, te va a llegar el... Yo qué sé, lo que sea que estás pensando que necesita llegar tu vida. A mí me pasa... Que si yo me quedo demasiado tiempo explorando, como que empezando a probar y probar y probar cosas, con esa idea de que necesito experimentar, a veces me puedo olvidar que al final yo soy la creadora. Y que todas esas cosas que exploro y experimento están muy bien. Es un montón de nueva información, es un montón de opciones, pero esas cosas de por sí no van a crear la vida que yo quiero. De todo lo que he explorado... Tengo muchas posibilidades, tengo mucha nueva materia prima, se podría decir, pero esas posibilidades son solo posibilidades, no son una realidad. Lo que convierte una posibilidad en una realidad es tu propio poder de creación. Y no sé si me estoy haciendo entender, pero a veces uno entra en una fase exploratoria y te mueves a través de diferentes opciones, y pruebas todas estas cosas, o piensas que te, que te mueves a través de diferentes círculos sociales, y conoces, y puedes quedarte por demasiado tiempo en esa exploración, como pensando que te va a llegar la solución, como que pensando que te va a llegar tu nuevo orden, tu nueva vida, tu nueva realidad, y en realidad no es así, la realidad la tiene que manufacturar uno mismo, la fase exploratoria simplemente nos expande, el repertorio de materia prima. En la exploración no te llegan las cosas hechas. En donde está la magia es en que se te abren nuevos portales. Yo conocí mucha gente en Bali que iba justamente para explorar. Mucha gente va a Bali con eso, con esa intención de explorarse a sí mismos, de probar, de experimentar, de tratar diferentes tipos de terapias, de todos estos temas que hay muchísimo en Bali. Y eso es fabuloso, eso está perfecto porque expandes un montón tu repertorio de herramientas. Hay muchos portales que se abren en Bali porque todo el mundo está con ganas de relacionarse, de conocer gente, de incluso hablar de nuevos negocios, de nuevas posibilidades. Pero he visto casos en que algunas personas se quedan demasiado tiempo en la fase exploratoria y empiezan a caer en esa trampa de la que hablaba, como pensando que, ok, me va a llegar una oportunidad, me va a llegar algo, me va a llegar una solución, me va a llegar a algo que me diga, ok, este es el nuevo tú, esta es tu nueva realidad, aquí está tu, tu nueva oportunidad de trabajo, aquí está la relación que buscabas, aquí está tu nuevo cuerpo, o lo que sea. En la exploración no te llegan las cosas hechas, lo que pasa es que se te abren nuevos portales, se te abren nuevos portales o simplemente tienes más materia prima con la cual ahora puedes construir quizás mejores cosas o cosas más sofisticadas, o cosas más elegantes, o cosas más lindas, porque tienes más materia prima. Cuando te relacionas con nuevas personas, cuando pruebas nuevas actividades, cuando sales un poco de la caja de fósforos o del perímetro en el que usualmente te mueves, abres portales que invitan a nuevas posibilidades de vida para ti. Pero esos portales son justamente eso, invitaciones, invitaciones desde las cuales tú puedes crear otra realidad si quieres, si cruzas esos portales. Los portales no son soluciones, los portales no son un paquete entregado a ti con una nueva vida, son una invitación, son una puerta, ¿no es cierto? Es un portal. Y una cosa que pasa siempre que entras en una etapa exploratoria, si es que haces así de verdad una etapa exploratoria como 360, 180 o como se diga, como le hice yo. Es que se te abren miles de portales. Miles, 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 miles. Porque todo es nuevo, porque hablas con nuevas personas, porque pruebas nuevas actividades. Entonces se abren muchos posibles portales. No sé si ustedes alguna vez jugaron ese juego de Nintendo de Mario Bros. Que era como que te metías al castillo. No me acuerdo muy bien porque yo era de verdad súper chiquita, pero... Es de este castillo, no sé de quién era, de browser, browser, alguno de esos. Y había un montón de cuadros en las paredes. Entonces tú eras el jugador principal, caminabas a través de como los pasillos de este castillo... Y tú podías saltar y meterte a los cuadros. Y cada uno de esos cuadros era un juego. Entonces al comienzo empezabas jugando Nintendo y habían como que todos estos cuadros, y tú podías saltar y meterte, y cada uno de ellos era como un mundo entero, entonces había uno como que de agua, había uno de fuego, había uno que volabas, y tú podías jugar diferentes juegos, y también una vez que pasabas ciertos juegos, como que se te desbloqueaban nuevos cuadros. Tal vez jugaron este juego, tal vez no, pero creo que igual lo van a entender un poco esta metáfora. Es justamente así, van a existir muchísimos portales que tú puedes cruzar, y no puedes jugarlos todos, no te puedes meter a todos los juegos a la vez. Y tampoco creo que es buena idea jugar un poquito de uno, un poquito de otro, un poquito de otro por, para siempre, porque a la final también queremos construir cosas más estables, más sólidas, como con, más elaboradas. Entonces tenemos que quedarnos a veces un buen tiempo en uno de esos juegos y como que realmente darle chance. Justamente cuando estás en esa etapa exploratoria, estás como en ese castillo en que hay muchos portales abiertos. Y no necesariamente tienes que entrar a todos. Es imposible entrar a todos. Eso sería aceptar todo tipo de invitaciones. Eso sería empezar todo tipo de negocios. Eso sería empezar todo tipo de, no sé, pues, o sea, hasta dietas, eh, rutinas, protocolos, eh, clases, libros. O sea, no podemos empezar todo porque así no nos quedamos en, en ninguno, ¿no es cierto? O sea, es como simplemente meter, sería como meter el dedo del pie en cada uno de esos cuadros, pero no jugar el juego. Los portales que sí debes cruzar son los que se alinean contigo, con tus valores, con tus pilares de vida, con, más alineados con ese cianotipo del yo que hemos hablado muchas veces, con tus prioridades de vida, con lo que en este momento, en este instante le prende a tu corazón, porque lo que le prende a tu corazón siempre es una lucecita guía de cómo seguir evolucionando. O sea, por algo hay los deseos del corazón, ¿no? Por algo son como esas ese jalón de energía que nos lleva, que nos da motivación, que nos da ganas, con lo que le llama a tu alma y con lo que le alimenta a tu mente. Los portales que te lleven hacia el norte que ves para ti. Porque no solo se trata de cruzar portales que están alineados con tus valores y que están como así en mucha integridad con quién eres y con tus prioridades de vida, porque eso también solo te puede a veces dejar en una zona de confort, sino también cruzar portales que te lleven hacia el norte que estás viendo para tu vida. ¿Se acuerdan ese podcast que hablé de que tenemos que hacernos la pregunta ¿Quién quiero ser? y no solo la pregunta ¿Quién soy? Justamente los portales son eso. Es como una partita en donde tú puedes pasar e hay una invitación hacia ¿Quién quieres ser? Y muchos de los portales que se nos presentan no nos llevan hacia lo que queremos ser. Y no porque sean malos, no porque sean men menos, inferiores, eh, oscuros, nada que ver. Simplemente porque a veces hay portales que nos llevan a juegos que no queremos jugar. O sea, no, no quiero ser esa persona mm, por inventarme algo. Digamos que yo me voy a una cafetería y me pongo a hablar con el dueño y, y me dice que, que no tiene una persona que le maneje sus redes sociales y que si es que a mí me gustaría hacerlo se me abrió un portal, se me abrió una nueva posibilidad, una nueva realidad, me podría dedicar a eso y eso eventualmente me podría llevar a tener un negocio de cafeterías, yo qué sé, o tal vez tener un negocio de manejar redes sociales de clientes. Es un portal que se ha abierto todo un futuro, todo un, un posible futuro, pero no está alineado con, primero, con quién soy yo, con mis prioridades en este momento, con mis valores, con mi, el cienotipo de mi yo. Tampoco está alineado con la respuesta a mi pregunta, quién quiero ser. Porque en este momento no me he respondido yo que quiero ser una, una persona que maneje redes sociales de clientes. Por más espectaculares que sean, ¿verdad? Por más, wow, podría ser una vida súper exitosa, súper divertida. Podría ser el negocio de la vida, pero quizás no es quien yo quiero ser. Cuando me fui a Bali el año pasado, los primeros meses fueron por completo una fase exploratoria para mí. En todo sentido. Fue una inyección de cosas que nunca en mi vida había experimentado. O sea, desde relaciones diferentes, nuevas, amistades, actividades súper diversas, hobbies, el, el tipo de landscape de naturaleza era súper diferente, la comida, el clima, la zona horaria, todo era muy distinto. Se abrió un poquito, o bastante, se expandió bastante mi repertorio de materia prima. Las posibilidades con las que yo podía construir una vida se expandió mi repertorio de posibles realidades que yo podría crear. Entonces, por ejemplo, yo, yo veía que desde ahí, viviendo en Bali, quedándome en Bali, yo podía crear, y, y tuve un poco de eso por un año, un estilo de vida muy diferente al que yo vivía en Quito. Muy relajado, con mucho contacto con la naturaleza, con mucha gente a mi alrededor, eh, rodeada de nuevos amigos todo el tiempo. Una realidad de vida en bikini y short, básicamente. Cuando me fui a Malasia, cuando decidí salir de Bali, que en realidad creo que eso tampoco les conté, pero bueno, sentimos que Bali cumplió su ciclo, queríamos conocer un poco más. Yo sí tenía un montón de ganas de conocer un poco más de Asia. Hay otras razones, pero bueno, creo que no me voy a meter mucho en eso ahorita porque hay tantas cosas de las que hablar. Pero cuando me fui a Malasia, se me presentó otra posible realidad. Se abrieron otros portales, se activaron otras cosas. Yo les contaba en un episodio que se activó en mí mucho de nuevo las ganas de trabajar. O sea, yo de la nada me sentí súper enfocada con un montón de ideas, nuevos proyectos. Se me activó como las ganas de una vida en ciudad. Cuando estuve en Turquía la semana pasada, se me presentó otra posible realidad. Y lo chistoso es que nosotros nos veíamos quedándonos en Turquía, queríamos quedarnos en Turquía. Entonces era todo un posible futuro que veíamos para nosotros ahí. Estambul me activó mi amor por la historia, por la cultura, por el arte, se me abrió un portal de una realidad en una ciudad muy rica culturalmente, con mucho movimiento, con mucha vida. Y podría haberme seguido moviendo y moviendo y moviendo, saboreando las diferentes posibilidades, explorando, saboreando pedacitos de realidades, pedacitos de posibles futuros. Pero aquí, en el momento que yo ya estuve como unos cuantos días en Estambul fue cuando sentí súper claro, intuitivamente, pero también a nivel físico, corporal, mental, todo, o sea, se, se me alinearon los astros, porque fue una sincronía entre mi mente, mi corazón, mi, mi cuerpo, sentí que el ciclo de exploración estaba llegando a su fin para mí en ese momento. ¿Y cómo se siente eso a nivel físico? Ya estaba cansada del movimiento, ya, ya no me estaba gustando tanto, ya no, me prend, ya no le prendía mi cuerpo, ya estaba como cansado mi cuerpo de moverme de lado a lado. A nivel mental también estaba cansada de buscar hoteles, de buscar, eh, buscar Airbnbs, de buscar pasajes, de buscar departamentos, de comprar un nuevo chip, de entender cómo funciona el transporte. Ya a nivel mental ya estaba también exhausta de eso. Y a nive nivel intuitivo, ¿cómo lo sientes? Es cuando ya sientes que las cosas estás empezando a forzarlas y ya no fluye. Y ahí es cuando dices, ya intuitivamente esto no está funcionando, me estoy, me estoy forzando a... Ah, yo sentí que mi alma me dijo, ya estoy más que satisfecha del buffet de posibilidades que me has hecho probar, y ya por ahora no quiero probar más. Y de todo lo que has probado, de todas las realidades con las que has coqueteado, todos posibles, los posibles pedacitos de futuros que has saboreado, porque cada uno de esos sitios tenía como... Todo un posible futuro que uno podía ver por delante. Cada uno de ellos. Mi alma ya me dijo, es momento de escoger uno y empezar a crear esa vida. Y bueno, ahora les voy a contar un poquito lo que pasó y cómo llegamos a Buenos Aires. Porque <ríe> digo eso y después es como que, bueno, ¿y qué haces en Buenos Aires entonces? Pero no, no, les juro que tiene mucho sentido. El punto es que salimos de Bali, nos fuimos a Malasia y nosotros nos comprometimos en octubre. Ahí fue cuando todo se empezó a dar la vuelta. Porque... Pusimos una fecha para nuestro matrimonio como de aquí a un año, o sea, un año más adelante y yo decía, ok, entonces lo que necesito es, bueno, que mi mamá me ayude a ver los sitios, los lugares y todo eso, no hay ningún problema, pero empezando a ver algunas cosas, una de las cosas que necesitas para, para un matrimonio es un vestido de novia, entonces yo empecé a buscar y en Bali no había, ahí se nos empezaron a ocurrir las ideas, ok, que si nos vamos a pasar año nuevo a... Singapur, que si nos vamos a Vietnam que si nos vamos a alguna, a alguna ciudad un poco más grande, porque Bali es una islita chiquitita en donde no creo que es tan fácil conseguir vestidos de novia, y ahí empezamos a mover y a remover cosas y a remover posibilidades teníamos algunas opciones pero también se alineó con que yo me estaba sintiendo un poco que ya no estaba avanzando mucho en Bali, ya me estaba sintiendo que me estaba como enlenteciendo la vida de isla, porque la vida de isla también te absorbe, y hay un tema aquí Bien raro, yo no sé qué pasó, pero en Bali hay muchísima humedad y hay también mucho mo que es como, sí, mo no sé si ustedes saben lo que es mo pero como en la humedad, en las paredes, en todas partes. Y después de que me dio COVID, no sé si es el COVID, no sé si es el mo no sé si es la humedad, no sé si es el calor, pero yo sentía que físicamente yo no estaba tan bien, me costaba muchísimo, muchísimo concentrarme, me daba sueño siempre en la mitad del día, a partir de la mitad del día en adelante, o sea, yo normalmente tengo pacientes en la mañana, ten tenía en Bali, después de comer o algo así, yo sentía como que mi mente no funcionaba. O sea, yo no podía concentrarme. Era como que tenía una neblina mental que nunca antes había tenido y yo me empecé a cuestionar, ¿será que tengo alergia a algo? ¿Será que ¿Qué está pasando? O sea, ¿por qué me siento así? Me sentía como de intoxicada todo, todo, todo el tiempo. Entonces ahí empecé con un protocolo de comida como de eliminación de algunos grupos de alimentos para ver si es que era algo de eso y como que mejoraba un poco, pero no del todo. Y cada vez que yo salía y comía algo diferente en un restaurante o algo, el siguiente día me sentía demasiado mal. O sea, sentía que me había tomado 25 tequilas y que estaba muerta, muerta, muerta del chuchaqui. Pero... Cosa de que yo salía y me pedaba un pedazo de pizza y ya me sentía así. Si decía de ley eso, de ley tengo intolerancia al gluten, de ley tengo alergia a alguna cosa, ¿qué está pasando? Pero como que no avanzaba, no avanzaba, no avanzaba. El punto es que me fui después a de un doctor chino en eso de la exploración de las tantas cosas que hice. Me fui a un doctor bioenergético chino y me hizo ahí una terapia de los, de los meridianos, no sé qué cosa. Una cosa extrañísima que yo nunca había experimentado antes. Y él me dijo, estás con mo en los pulmones. Y yo le dije, ¿por qué? ¿Es por el COVID? ¿Por qué es eso? ¿Qué hice mal? Más o menos. Y me dijo, no, esto es súper común. Hay demasiada humedad en Bali, hay demasiado mo y mucha gente tiene esto y eso te puede hacer sentir como con dolor de cabeza, con dific dificultad para concentrarte. Y yo así todo lo que me decía yo, check, 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 check. Todo esto siento, todo esto siento. Entonces me hizo no sé qué terapia ahí. Y, y bueno, pues eso pasó. Entonces también, también había esto de que yo en Bali no me estaba sintiendo muy bien físicamente. Y obviamente mi mente y mi ego era como que, qué terrible, cómo te vas a ir de Bali, es lo que siempre querías, eh, todavía tienes tantas cosas por hacer acá, todavía hay, o sea, tenía como un montón de cosas empezadas en Bali, hasta incluso amistades y todo. Entonces, obviamente mi, mi mente y mi ego eran como, no vas a dar esto, o sea, no, no vas a dejar esto, que, que tanto querías estar acá en Bali. Pero ya había muchas cosas que no, o sea, no, no estaban cuadrando. Yo también creo que es súper importante ahí salirse de la mente racional, del ego, y decir, a ver, la información que me está llegando es que no me siento bien, me siento súper enferma. Después habían todos estos temas del matrimonio que era súper difícil desde Bali hacer. Y habían como ciertas cosas que simplemente nos empujaban a, a que quizás ya había que salir de la isla. Quizás ya era momento de salir de ahí y de ver cómo nos iba en otro sitio. Simplemente por, por probar, dijimos, vámonos un mes a Malasia, y cualquier cosa en el peor de los casos nos regresamos a Bali nos fuimos un mes a Malasia y fue para mí un cambio como la noche y el día o sea literalmente bueno salí del doctor chino y dos días después me fui a Malasia entonces yo no sé si el doctor chino me, me curó con su terapia que fue una cosa extrañísima o si fue el salir de Bali pero yo salí de ahí y mi mente de nuevo era mi mente, esa agilidad sí. mental eso que te puedes concentrar, eso que sientes como tu mente como fresca Ustedes quiero que se imaginen, si uno sale de fiesta y el siguiente día estás así todo como groggy, no te puedes concentrar, te sientes lento y ya el siguiente día te sientes fresco de nuevo y eres como qué rico soy yo de nuevo. Eso fue para mí, fue como qué rico, qué me pasó en Bali, qué, qué nube mental que tenía yo encima, o sea, qué queda eso. Y, y puede ser lo del modo, puede ser el ambiente, pues yo no sé qué es, incluso uno de mis de mis healers, un, un profesional con el que trabajo me dijo que Bali tiene un vortex energético y que a mucha gente le pasa eso, que justamente el vortex energético lo que hace es que te, te quita como que todo el poder mental para que tú no puedas trabajar mucho o estar mucho en, en la mente y para que puedas sanar a nivel físico y espiritual otras cosas que, que a veces la mente no permite. Esa es su lectura del asunto. Entonces yo digo hay como que muchas opciones, hay muchos factores y no sé exactamente cuál es pero el punto es que yo salí de Bali y fue como que me quitaron literalmente la nube de la cabeza. Obviamente, por eso también digo que desde en este Malasia yo de la nada sentí unas ganas de trabajar y de hacer proyectos y de hacer nuevos programas y, y como que toda esa parte de, profesional que yo en Bali estaba como que súper, súper dormida, como que no me importaba. Yo no sé, también es como la vida de isla, era como que no me importaba nada. Yo solo quería como que estar tranquila, disfrutando. Y bueno, también es por algo, ¿no? Tenía, creo que necesitaba ese ciclo. Entonces, bueno, no sé, hay un montón de factores aquí. Pero el punto es que salimos de Malasia y se nos ocurrió... Bueno, no les voy a dar cada paso de todas nuestras decisiones porque creo que va a ser eterno. Pero el punto es que vimos como una opción irnos a Turquía. Y yo me moría de ganas ir a Turquía. Creo que sí les conté. Llegamos a Turquía y Turquía es espectacular. Istambul es... Hasta ahora, de todas las ciudades que he conocido yo, mi sitio favorito. Me fascinó, me, me encantó, me, me pareció alucinante. O sea, la parte cultural, la parte histórica, no. O sea, es demasiado lindo, demasiado rico, demasiado así impactante, como que tiene unas cosas súper majestuosas. No sé, me encantó. Y los turcos son súper interesantes, son como súper intensos, súper extrovertidos, pero me, me pareció como tan chévere, como que tanta vida y quisimos quedarnos, entonces buscamos la opción de quedarnos, o sea, dijimos quedémonos viviendo en Estambul puede ser nuestro nuevo lugar, entonces nos pusimos a buscar departamentos, nos pusimos a dar vueltas por todo Estambul viendo edificios y no se dio no encontramos un departamento que nos guste que se alinee con lo que estamos buscando para nuestra vida ahora ahí está la cosa, se abrió un portal, pero yo veía a través de ese portal y me preguntaba, ¿es la vida que quiero? Y la respuesta era no. Y también para el Emilio, el tipo de departamentos que encontrábamos no nos funcionaban para el estilo de vida que nosotros tenemos, que es trabajar desde la casa, que los dos necesitamos, cada uno necesita su espacio súper privado para trabajar porque yo atiendo pacientes, obviamente tengo que estar 100% sola, el Emilio tiene reuniones. Eh, necesitamos un espacio como iluminado, agradable, porque trabajamos en casa. Necesitamos como ciertas cosas o simplemente queremos ciertas cosas que lo que nos daba Estambul no era, no estaba alineado. Era ceder, era complacer, era como conformarnos, mejor dicho, con los departamentos que encontramos. Era conformarnos a una realidad que en realidad no era lo que en este momento nosotros queremos para nuestra vida. Lo que sí nos daba Estambul era esto de el movimiento, la vida, la vida de calle, que uno sale de, del edificio y hay como que bares y cafés y lugares en donde uno puede trabajar y miles de restaurantes y gente en la calle, así sea un lunes, martes, miércoles, o que sea, siempre en movimiento, eso sí, eso sí cumplía, ese check sí cumplía Estambul, la parte histórica, la parte de riqueza cultural sí cumplía Estambul, pero no cumplía la vivienda y tampoco cumplía en realidad tan bien y, y ahí es donde... Yo también me daba cuenta que yo le estaba forzando a la idea porque venía un poco del ego. No cumplía muy bien mis horarios. O sea, realmente era complicadísimo para mí atender a mis pacientes en esa zona horaria. Porque no coincidía, coincidía peor que Bali. Porque Bali, por lo menos yo atendía a mis pacientes la noche de ellos, que era la mañana mía. En Istambul no coincidía. Entonces ya habían algunas cosas que era forzado. Igual que Bali, que ya era forzado quedarnos porque incluso yo me sentía físicamente mal. En Istambul era forzado quedarnos porque no cumplía ciertos requisitos para nosotros, sobre todo esto, estas cosas que les digo. Estábamos súper cansados mentalmente de buscar casas y de buscar en qué país del mundo vivir, porque les juro que hemos buscado tanto como en qué ciudad podemos vivir y cuál podemos por visas, y cuál podemos por pasaportes, y cuál podemos por un montón de factores, la la la. Entonces un día. Hicimos este ejercicio que me encantó, me encantó y les quiero compartir para que lo hagan ustedes. Fuimos a un restaurante y con papel y lápiz, literalmente, nos pedimos una copa de vino y dijimos, ok, estamos actuando un poco desde el cansancio. Y a veces cuando uno actúa desde el cansancio, uno dice ya, lo que sea, lo que salga, donde sea que encuentre departamento, ya, eso, eso, eso lo hacemos y ya nada. Y obviamente uno no quiere crear una vida desde el ya nada, lo que sea que encuentro. No, nada que ver. Uno tiene que diseñar y crear la vida que quiere. Y para eso sí necesitas energía. Entonces, si estás cansado, ok, descansa, tranquiliza un rato tu mente, pero tienes que crear esa vida desde, desde, desde la mejor energía y no desde el ya nada, lo que sea que encontremos. Entonces, nos fuimos a un restaurante, como les digo, nos pedimos unas copas de vino y yo le dije, a ver, hagamos esto bien. Tú escribe tus prioridades Ahorita cuáles son tus top tres prioridades, porque podemos buscar cualquier país del mundo y puede ser cualquier ciudad, pero tenemos que ver qué queremos, o sea, qué tipo de vida queremos. Y yo escribo mis prioridades y de ahí conversamos. Cada uno escribió sus prioridades y lo lindo y lo mágico es que estábamos súper alineados, por suerte, porque obviamente si no hubiera sido un poco más extenso el ejercicio, hubiera tenido otros pasos a continuación. Pero estábamos súper alineados. Básicamente pusimos las mismas cosas. No me acuerdo si en el mismo orden, pero creo que lo primero que pusimos los dos fue ahorita qué es lo que más queremos. Pusimos estabilidad. Los dos pusimos un lugar en donde podamos tener mucho enfoque en nuestro crecimiento profesional. El factor estabilidad alimenta a esta parte profesional, porque al menos para mí no es fácil enfocarme en la parte profesional si no tengo estabilidad. Hay gente que yo no sé cómo la hace, pero está de sitio en sitio, de hotel en hotel y ahí están trabajando perfectamente. Yo sí necesito un poco de estabilidad, sobre todo para la parte de mi negocio, como de programas, del podcast, todo lo que no es pacientes, porque pacientes, ahí sí, ahí sí puedo estar en cualquier sitio que puedo como que enfocarme súper bien, porque es como que la sesión y, y mi mente está en una cosa. Pero cuando es un tema de crear programas, de sentarme a trabajar, de sentarme a grabar un podcast, sí necesito estabilidad. Bueno, entonces en cuanto a las prioridades, volviendo a eso, habíamos puesto estabilidad, habíamos puesto los dos esta parte profesional, que por alguna razón ahorita los dos estamos como súper prendidos con que eso queremos, y habíamos puesto algo como, el Emilio puso conexión, que él se refería como que la conexión de nosotros dos, y que yo esté bien, como que para él es súper importante que yo me esté sintiendo súper bien, que tenga cosas que hacer y que tenga actividades y que no me aburra, porque él en general como que... Necesita menos cosas que yo. Yo necesito como que más estimulación y más como lugares a los que ir. Él, él puede estar como más tranquilo sin mucha cosa. Él puso conexión y yo puse vida. Y me refería un poco a lo mismo, que es como que entre los dos tener vida, como tener una vida más allá de solo como que el, la rutina y el trabajo. Yo sí necesito como que sentir que, que tenemos vida. O sea, que así sea entre semana, podemos salir a la calle, podemos desayunar afuera, o podemos salir a tomar un café, o podemos salir a comer en la noche, o podemos ir a dar una vuelta en el atardecer, y tener vida, o sea, tener vida así sea como pareja o como individuo, o sea, para mí es súper, súper importante eso. Pusimos estas tres cosas, y el rato que uno escribe esto, no, como que a ver, a ver, a ver, de todas las posibilidades que tenemos, de toda la libertad que tenemos, no podemos todo, o sea, no podemos irnos a vivir a una isla en las Filipinas mientras simultáneamente nos vamos a vivir a yo que sé, Ámsterdam. no se puede entonces, a ver, escoge de todas las posibilidades que tienes la que más se alinee con tus prioridades entonces escogiendo eso, fue como que ok, ¿cómo hacemos? necesitamos un lugar que nos dé estabilidad la idea de vivir en Turquía no nos daba estabilidad ¿Por qué? Porque en Turquía solo nos podíamos quedar por tres meses. Entonces, chévere, nos asentamos por tres meses, echamos raíces por tres meses, nos adaptamos por tres meses, establecemos una nueva rutina, nos metemos a gimnasios, ya tenemos como que toda una forma para que funcione por tres meses, para después tener que de nuevo buscar una casa. Entonces no representaba estabilidad. Yo no le veía como un buen plan, porque en 2023 de nuevo voy a sacar proyectos a nación, probablemente en febrero o fines de febrero, tengo un nuevo programa que también voy a sacar y yo no me puedo estar moviendo en tres meses justo como que va a cortar mis programas. Y, y no creo que eso es lo mejor para el, el tipo de servicio que yo quiero dar. Yo quiero estar como súper bien estable en un sitio. Entonces, Estambul no nos daba esa estabilidad que buscábamos. Creo que sí nos daba la parte de vida y de conexión, pero no nos daba estabilidad y por ende no nos daba tanto enfoque en la parte profesional. Entonces dijimos, bueno, ok, no nos quedamos en Estambul. Está bien, Estambul puede ser nuestra ciudad favorita para visitar, puede ser nuestro lugar especial cuando queramos un viaje súper chévere, una inyección de así como estimulación y cultura y todo lo demás, comer delicioso y tal bazar y moverte y esto y lo otro, pero no tiene que ser el lugar donde vivimos, o sea, no pasa nada, como que hay que a veces desprenderse, soltar. Esas ideas que uno se hace en la cabeza y decir, a ver, ¿qué es lo mejor para mí? ¿Qué está alineado con lo que yo quiero? O sea, realmente, y no solo desde ese romanticismo, porque, porque si no, no vas a estar feliz después de, de, de la novelería. Se te va a la novelería y no es un lugar que, que te aporta y te nutre en tus prioridades. Entonces empezamos a ver opciones... Sobre todo enfocadas en la parte de estabilidad, que nos permitan quedarnos por más tiempo y, y que la estabilidad empiece pronto. Porque otra de nuestras ideas era irnos a vivir a España, pero eso representaba dos meses de inestabilidad. Mientras que teníamos que irnos a Ecuador para que el Emilio haga un papeleo porque él no tiene el pasaporte y para que después nos vayamos de España. Entonces representaba varios pasos. Entonces no era estabilidad pronto y... Viendo las opciones que teníamos... Se nos ocurrió por primera vez... Porque nunca lo habíamos tenido en el radar... Yo no sé por qué... Pero no... Bueno, creo que porque nunca habíamos... Explorado la posibilidad de vivir en, Latino, en otros lugares de Latinoamérica... Pero se nos ocurrió... Buenos Aires... Al Emilio se le ocurrió... Y me dijo... Oye, ¿y Buenos Aires? Yo creo que lo tenía en top of mind... Por el mundial... Honestamente... eso fue como dos días después de la final... Entonces creo que... Obviamente es como que... La palabra argentina está más... On top of mind... Pero bueno todo porque ganó Argentina el mundial dice, y Buenos Aires y yo como que no sé, no sé como que yo literalmente como que nunca en mi vida se me había ocurrido, o sea, literalmente nunca nunca, nunca, y yo no sé como que no lo tengo mucho en el radar no cacho muy bien la onda y bueno, empezamos como que a ver la idea a ver la idea, y de la nada fue como wow, es un lugar que cumple todo lo que estamos buscando nos permite esa estabilidad como ecuatorianos podemos quedarnos por un periodo largo de tiempo, el estilo de vida es justamente como queremos vivir. Hay muchísima vida de calle, muchísimo movimiento. Sí está muy desarrollado el lado de salud, de wellness, de todas estas cosas que a mí me encantan. Hay muchas viviendas a un buen precio comparado con, con otros sitios que, que estábamos viendo. Por ejemplo, comparado con Europa, es mucho más, más barato, más accesible. Bueno, cumplía muchísimos requisitos y sobre todo esto de que nos prendía la idea. O sea, nos prendía mucho la idea y cumplía las prioridades que teníamos, entonces fue como, ok, hagámoslo, y una cosa súper importante es que nosotros nos pensábamos quedar más tiempo en, y teníamos, en, perdón, en Turquía, y teníamos ya algunos viajes programados dentro de Turquía, nos íbamos a ir de paseo por varios sitios, entre ellos la Capadocia, no sé si ustedes saben muy bien qué es la Capadocia, pero es este, este lugar en Turquía que, que la gente siempre vuela en los globos y que son todas las como construcciones o edificios como que metidos en, en, como la, en la tierra, como, como cuevas. Quizás, seguramente han visto fotos. Teníamos la idea de pasar el 31 de diciembre en la Capadocia y como que íbamos a pasear. Y el momento que hicimos este ejercicio, dijimos, y tuvimos que de nuevo dejar ir y, y, y no actuar desde la parte racional, desde el ego, desde como ya está este plan y no hay cómo cambiar, sino... Desde a ver lo que necesitamos ahorita, o sea, no importa lo que teníamos pensado, qué necesitamos ahora mismo. Y dijimos, ya nada, despidámonos del viaje a la capadocia, la capadocia será para otro momento, no lo vamos a disfrutar tanto si ahorita estamos tan cansados de estar en maletas, tan cansados de movernos de sitio a sitio, tan cansados de, justamente de esa inestabilidad, no estamos con ganas de turistear más, estamos con ganas de ir a un lugar que ya se sienta casa. Y no lo íbamos a disfrutar tanto. Yo creo que si yo hago ese viaje en un año, en dos, en cinco, en diez, un momento que mi vida esté súper estable y que yo quiera irme de viaje, lo voy a disfrutar, lo voy a gozar. Pero veniendo de varios meses de mudanzas y mudanzas y mudanzas, más se iba a sentir como... Solo cumplir un check se iba a sentir como cuando uno hace algo porque como que ya está ahí y tienes que aprovechar. Entonces realmente le seguimos un montón a nuestra intuición y dijimos no, o sea, no vayamos a la capadocia cancelemos el hotel, cancelemos el viaje. Vámonos a Buenos Aires, nos vamos, vámonos lo, lo más pronto posible para ya tener esa estabilidad lo más pronto posible. Y cogimos y compramos un pasaje para el 25 de diciembre en la noche, literalmente. Compramos el pasaje, hablamos con un amigo del Emilio que vive en Buenos Aires, nos, nos contó toda la movida, cómo es, cómo funciona, o sea, tampoco fue como que a la loca, no fue una cosa impulsiva de, de no tener idea cómo funciona, obviamente averiguamos, vimos el tema de también papeleos, trámites que hay que hacer, lo que sea, todo eso, empezamos a hablar con corredoras para buscar departamentos, hicimos así como que esas cosas que ahí sí la mente raci racional y lógica funciona muy bien y es necesaria porque si no uno, uy, si solo le sigue al corazón, te puedes meter en problemas, pero... Justamente eso hicimos. escuchar al corazón, dejar que el corazón nos guíe, pero usar la mente racional como el vehículo para llegar bien. O sea, para llegar bien allá, no llegar a la loca. Y compramos el pasaje y viajamos el 25 de diciembre en la noche y no le dijimos a nadie les llamamos a nuestros papás el 25 de diciembre literalmente para desearles feliz navidad para decirles que les amamos mucho que les extrañamos mucho y que nos estamos yendo a Buenos Aires a vivir se emocionaron demasiado estaban súper felices mi mamá está dichosa obviamente porque voy a estar más cerca porque ya tenemos zonas de para poder hablar más por teléfono y porque quiere venir a visitarme y yo también ya quiero que venga ya le estamos pensando traerle próximamente pero o sea de viaje de, de paseo para acá a visitar pero bueno no, no hablamos con nadie y decidimos eso y fue como Let's do it es lo que queremos, es lo que nos prende ahorita un montón de gente sí nos, sí nos dijo como que por qué, qué pasó con la idea de Asia, qué pasó con Bali qué pasó con esto, con lo otro y nada, es como que simplemente pasó que escuchamos lo que necesitábamos en este momento le hicimos caso a nuestras prioridades de este momento y es la vida que queremos crear ahora, no una vida desde lo que se ve lindo por fuera, desde lo que se ve más romántico por fuera, desde lo que se ve más cool por fuera, sino desde lo que en realidad nosotros queremos estar viviendo viendo por dentro la experiencia que uno quiere estar queriendo la, la vida que uno quiere crear al final es la que uno la vive y creo que sí por fuera es como que increíble vivir en Bali y, y bueno lo viví y lo hice pero no me puedo quedar en, en eso solo por cómo se ve al final el que está viviendo la experiencia eres tú el que está creando la experiencia el que está ahí dentro navegándola eres tú y bueno nos decidimos por Buenos Aires cumplía todo lo que queríamos para este momento y llegamos eso es lo que pasó. Espero que esto les haga sentido y si no, no importa porque justamente creo que es uno de los puntos. no. Uno no tiene que tampoco justificar ni sobreexplicarte y lo importante es que yo esté tranquila y que estemos los dos tranquilos como pareja y que estemos alineados y que sintamos que estamos creciendo y que estamos sanos y que nos sentimos bien y ya no tiene que entender nadie más, no tiene que aceptar nadie más. Es hermoso que la gente sí lo entienda y que la gente sí lo comparta porque obviamente es súper lindo poder compartir tus experiencias y que la gente como que las, las viva contigo. Por ejemplo, nuestros papás es súper lindo que estén en la misma página, entonces por eso sí es importante como que a veces explicar, pero... No hay que sobre explicar, no hay que sobre justificar. Si es que ya alguien no entiende, ese, ese ya no es tu problema. Pero sí, bueno, yo les comparto a ustedes porque igual creo que está súper relacionado con, con todo lo que siempre les comparto. Pero bueno, volviendo un poco al tema, el mensaje que quiero darles es que uno tiene que sentir y honrar lo que necesite en ese momento. Mientras más autoconocimiento tienes, más sabrás lo que necesitas en ese momento. Y mientras menos te fuerces, mientras menos le fuerces a la situación, más rápido vives alineado a ti, a tu centro, a tu intuición, a tu sabiduría interior y más en lealtad a ti. Esa es la vía más rápida y más eficiente para el crecimiento, para la expansión, para el up level. Estar en lealtad a ti. No en lealtad a nadie más, no en lealtad a expectativas de otras personas, no en lealtad a expectativas tuyas propias que te las habías puesto, sino en lealtad verdaderamente y genuinamente a ti, a tu autenticidad, a tu alma. Ahí está el crecimiento, ahí está la trayectoria de tu alma. Y en realidad, mientras más conectado estás contigo, más de aporte eres al mundo. Mientras más personas conectadas estén a sí mismas, mucho mejor el mundo. Es una gotera de energía, es un leak, es un desgaste estar viviendo las expectativas de otras personas. No hay que forzar, hay que estar conectado y hacer ese check-in constante de cómo estoy, qué necesito, qué estoy creando, estoy contento con lo que estoy creando, lo que estoy creando me lleva al norte, que quiero seguir creando o no. O sea, hay que constantemente estarnos revisando. Cuando vivimos solamente desde el ego o solamente desde la parte racional, nuestra vida se puede sentir forzada. Podemos sentir que estamos como en contramarea, haciendo cosas por cumplir expectativas internas o externas, pero no viviendo una vida que en realidad nos gusta o nos llena. Cuando vivimos alineados con nuestro corazón, con nuestra alma, y sí, también alineados con nuestra lógica, es muchísimo más fluido y eficiente el proceso de crear la realidad que quieres. La mente lógica es inteligente, nos ayuda a planificar, a organizarnos, a cuadrar las cosas, a evaluar los pros y los contras, puede encontrar soluciones. Es como un excelente soldado. Es un excelente agente, vehículo, como tú lo quieras llamar. Pero no nos olvidemos que el corazón también tiene inteligencia y el alma tiene sabiduría. Y la sabiduría del alma es más antigua, es más profunda, es más elevada. Entonces que partan desde ahí nuestras decisiones que parta desde ahí el norte que nos ponemos hacia adelante, desde esa sabiduría del alma y desde esa inteligencia del corazón, y siempre usando a la mente lógica, que es buenísimo, ¿no? Tener la inteligencia racional como un vehículo para poder navegar este mundo y para poder hacer las cosas de una manera inteligente, inteligente, valga la redundancia. Y cuando trabajamos en sincronía, en unísono, entre la mente, el corazón y el alma. Ahí es cuando las cosas vuelan. Eso es lo que significa estar en tu centro. Eso es lo que significa estar en ti. Cuando sincronizas todas tus partes. Las luchas internas vienen cuando estamos ignorando partes de nosotros. Cuando estamos renunciando a partes de nosotros. Cuando estamos ignorando. Cuando nos hemos puesto sordos a el corazón. O a nuestra alma o muchas veces también a nuestra parte racional, que estamos necios y no queremos escucharla. No tenemos por qué renunciar a ninguna de estas partes. Yo creo que somos divinamente creados para funcionar como relojes suizos, con todas esas partes juntas. Y cuando todas esas partes se juntan y están en sincronía, es como un reloj suizo que siempre marcha hacia adelante, hacia, hacia tu evolución. Somos creados de una forma tan perfecta y tan divina. Que es, no hay necesidad de estar en lucha interna. Eso es cuando estás ignorando una parte de ti. Cuando la tienes renunciada por mucho tiempo. Que quizás se sienta ahí estancada. Se siente reprimida. Se siente que se tiene que revelar Y la otra le quiere callar. Pero siempre hay una manera de conciliarlas. De unirlas. De integrarlas. De volver a nuestro centro. Y de utilizarlas todas. Como ese perfecto reloj suizo que eres. En realidad. Eres el mejor instrumento para tu propia evolución. No hay ninguna parte de ti que esté de más. No hay una parte de ti que esté ahí de extra, de yapa, nada que ver. Eres divinamente creado y todo lo que está en ti, esos deseos de tu corazón, esas cosas que le encienden a tu alma, esa parte racional y lógica que tienes, que piensa las cosas de una forma, todo está ahí para algo. Y justamente esto, como les contaba en otro episodio, es una de las cosas en las que vamos a trabajar, en el programa 2023 soñado en cómo volver a nuestro centro cómo utilizar todos nuestros recursos internos para crear el año que queremos para crear esos sueños para realmente manifestarlos y que no se queden solo en sueños románticos en los que uno está como soñando todo el día así como viendo a las nubes aprovecho aquí ahora que les menciono para recordarles que ya está abierta la lista de espera para este programa les voy a dejar el link en las notas de este episodio para que se puedan anotar y para los que no han escuchado los anteriores episodios y no tienen ni idea de lo que les estoy hablando, 2023 soñado es un programa de seis días para crear el año más poderoso de tu vida. Es un programa de inicio del año justamente para crear ese año que quieres. Estaré dando este programa junto a Isa García y a Dani Schulz, lo vamos a dictar las tres juntas, del 16 al 21 de enero. Y vamos a trabajar en todos estos temas que estuve hablando previamente, sobre abrir nuevos portales, sobre saber cuáles cruzar y cuáles dejar ir, sobre cómo unirte en mente, alma y corazón para hacer tu camino más eficiente, más ligero y con menos luchas internas. Creo que este programa va a ser súper especial y súper único porque les vamos a compartir las herramientas y los métodos que a nosotras tres más nos funcionaron para crear nuestro 2022, que realmente fue un año tan lleno para cada una de nosotras a su manera. Si ven desde afuera nuestras vidas se pueden ver súper diferentes, pero yo creo que somos similares en que cada una está viviendo muy alineada con lo que quiere su corazón con lo que quiere su alma muy en lealtad a la trayectoria de su alma y eso es lo que queremos compartirles a ustedes queremos que todo el mundo pueda tener eso y no se trata de vivir como la Dani o vivir como la Isa o vivir como la Ale se trata de vivir como tú como tu mejor versión y en verdad Quisiéramos que todo el mundo sepa y pueda hacer eso que nosotras hemos hecho, de seguir nuestro corazón, vivir en lealtad con nuestra alma. Arrancar el año con este programa es literalmente una inversión para la vida de tus sueños. Es la inversión para crear el año más poderoso de tu vida. Es una semana que va a ser potente eficiente y que va a cambiar por completo cómo se desenvuelve tu 2023. Va a cambiar por completo cómo te vas a sentir después de esos 12 meses. Algo que yo no les había contado en anteriores episodios, además, que esto me parece en verdad súper chévere, es que aparte de los seis días que vamos a vernos en enero, vamos a tener una llamada, una clase en vivo en junio, o sea, justo a mediados del año, para revisar cómo fue el primer semestre, para... Reajustar las metas para hacer accountability y también para tener como un reboost de motivación y no perder el momentum que a veces como que al, a la segunda mitad del año baja un poquito la motivación. Creemos que teniendo, dándoles esta experiencia también en la mitad del año como parte del programa de creación de tu año es en realidad como que una muy buena manera para que la motivación y la creación de tu año dure hasta diciembre de del 2023 y que no sea una cosa de que enero, febrero y marzo y de ahí baje el momentum, no, 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 sino que nos vamos a ver de nuevo en seis meses y eso está incluido en el programa. Como les dije, voy a dejar el link acá en las notas del episodio. Se pueden anotar en la lista de espera. Ya les había mencionado que los primeros en inscribirse al programa van a recibir un bonus, van a recibir una clase adicional. Entonces van a tener siete días en vez de seis. Entonces creo que por eso es una buena idea ponerse en la lista de espera para saber cuando se abren las puertas del programa y poderse inscribir rapidísimo. Pero bueno, voy a volver al tema del podcast y ya vamos a ir terminando. Solamente quería mencionar que en esa fase de experimentación de la, de la que estábamos hablando antes, otro gran beneficio de explorar es que aparte de que abres portales y que ves nuevas posibilidades para ti, también te expandes en lo que crees posible y en lo que te sientes capaz de crear y merecedor de recibir. Yo creo que es una cosa experimentar. Y ver, ok, puede haber este estilo de vida diferente, puede haber este negocio diferente, puede haber esta nueva relación. Pero es otra cosa ver y darte cuenta que eso es posible. Ver que eres perfectamente capaz y ver que eres totalmente merecedor. Lo que pasa es que usualmente cuando exploras, entras a esas salas de cine, entras a esos, a esos cuadros que hablábamos en el, en el juego de Nintendo. Y no estás solo, hay gente ahí. Cuando yo me fui a Estambul, obviamente había gente en Estambul, viviendo en Estambul, que tenían toda una, una vida ahí. En Bali había gente que tenía la vida de Bali, ¿verdad? Hay gente que está jugando ese juego. Hay gente que está viendo esa película. Hay gente que está cursando esa posible realidad. Cuando ves gente cursando esa realidad, te das cuenta de que no es la gran cosa y que es algo tangible, posible y alcanzable. Esto es crucial para que no te dé tanto miedo para que no te resistas a hacerlo y para que te des cuenta que no tienes que inventar el agua tibia. Puedes ver lo que está las, haciendo la gente a tu alrededor, te puedes expandir, puedes preguntar, puedes aconsejarte. Ver a otros a hacerlo te expande, te lo hace familiar, normal. Y cuando ves a gente alrededor tuyo que tiene la energía de no es la gran cosa, como que, por ejemplo, la gente que vivía en Bali y esa era su vida y esa era su realidad, y, y por ejemplo yo trataba, exploraba algo, digamos que me iba a hacer algún tipo de terapia o alguna meditación que nunca había hecho, y había gente que lo hacía absolutamente todos los días, que eran profesores o maestros de eso, y es como, ok, no es la gran cosa, esta es mi realidad, eso me expande a como, ah, esto puede ser mi normalidad si yo la quiero, esa energía o esa como frase de, como que ese sentimiento de no es la gran cosa, es cuando ya te has graduado de ese tema, es cuando ya no tienes resistencia, es cuando ya es tu nueva normalidad. Y no me refiero a un como que no es la gran cosa, como, como que de que me importismo, como que no es chévere, como que no está alineado para mí. Pues algo que te encante hacer, pero que no se sienta como la gran cosa en dificultad, en complejidad, en, en que es terriblemente como retador para ti. Cuando a mí hace un año me decían, ándate de viaje, yo sentía ansiedad. Cuando a mí hace un año me decían, vas a vivir con tu novio, yo sentía ansiedad. Y hoy día, en verdad, tengo un poco esa energía de, mm, no es la gran cosa, me puedo mudar de país. Decidí comprar pasaje para Buenos Aires y después de tres días me, me vine y me instalé. Vivo con mi novio, no es la gran cosa. Ya se siente como una nueva normalidad. Entonces yo creo que en esa fase de exploración, uno también ve tanta gente que tienes energía de no es la gran cosa y te das cuenta de que en verdad si tú te sumerges en ese juego si juegas ese juego prontamente no va a ser la gran cosa para ti va a ser tu nuevo normal entonces mientras más cosas sientes que no son la gran cosa significa que más has explorado que más has expandido y que más estás abriendo ese repertorio esa, esa zona de confort y esto es algo que a mí me encanta de la fase exploratoria porque de repente tienes muchos nuevos normales que son más variados, que son más elevados y tal vez tú no las tienes de algunos temas, pero ves gente que sí los tiene. Ves muchas posibles realidades que son súper normales para otras personas y eso te expande a ver que tú eres igual a ellos. Tú también lo puedes hacer. Eso puede ser perfectamente normal para ti si tú lo quieres, si es que es el portal que quieres cruzar. Entonces, con eso voy a terminar el episodio de hoy. Creo que llegué a algunos puntos que quería compartir con ustedes, sobre todo el tema de los portales, de que al final nosotros somos los que creamos la realidad que queremos crear, eh, sobre este tema de explorar y ver diferentes posibles realidades, pero después también ya como sentarse y decir, ok, de todo el buffet, al final, ¿qué me quiero poner en mi plato? O de ese castillo de, de Nintendo. ¿A cuál de los cuadros me quiero meter? ¿Cuál juego quiero jugar? Y creo que sí hay que sentarse, como lo hicimos el Emilio y yo, con una copa de vino y decir, ok, ¿qué juego quiero jugar? ¿En dónde quiero estar? ¿Quién quiero ser? ¿Qué realidad quiero crear? Y darle, empezarle de una a crear esa realidad que quieres crear. No esperar a... Uh, cuando tengas no sé cuántos años, no esperar a que pase alguna cosa, no esperar a que llegue para ti una oportunidad empacada a la puerta de tu casa, sino que, ok, sal, explora. Pero una vez que ya tienes suficiente materia prima, empieza, arranca. Y espero que se les queden bien grabadas esas palabras porque voy a hablar mucho sobre crear tu propia realidad el próximo año. En realidad, les cuento aquí un pequeño adelanto que... Ese será mi próximo programa. Muchos de ustedes me han preguntado si es que voy a volver a lanzar proyectos sanación Tengo mucha gente ya en lista que ya me han dicho que 100% se van a inscribir. Tengo incluso un fondo de becas porque algunas chicas de la edición pasada muy generosamente donaron plata, pueden creer. Donaron plata para las futuras ediciones, para que yo dé becas. Entonces ya hay ahí como un pequeño fondito. Entonces sí o sí Proyecto Sanación va a pasar. Es un programa que me encanta. Me parece demasiado sanador. Me parece hermoso. Me, me nutre mucho a mí. Y creo que la gente que se mete también. Se lleva esa impresión. Esa transformación. Para los que me están preguntando. Sí va a pasar Proyecto Sanación. Y también va a existir mi nuevo programa. Crea tu realidad. Eso les cuento aquí. Para que tengan así como el radar. Lo que serán mis próximos programas del 2023. Por ahora... En realidad el lugar en donde quieren estar y deberían estar si es que quieren trabajar conmigo, con Isa y con Dani es en 2023 soñado. Ese será los cimientos del año, ese será el lugar de arranque, ese será el lugar en donde a continuación sepas en qué otros programas te vas a meter. Así sean míos, así sean de la Dani, así sean de la Isa, así sean de otra persona, porque cuando ya estableces qué necesitas para tu año ya vas a saber qué tipo de profesionales necesitas contigo. No escoger cualquier programa que suene chévere, cualquier programa que esté de moda. En realidad, al sincronizarte, alinearte contigo, ver lo que quieres para tu 2023, hacer los ejercicios que vamos a hacer en ese programa, vas a tener muchísima más claridad de los siguientes pasos y de los siguientes profesionales que necesitas y de todo lo que necesites para justamente ir creando esas metas que tú mismo te las pongas arranquemos con 2023 soñado y de ahí vas a tener tanta claridad de qué necesitas tú específicamente les dejo, les mando un abrazo me voy a seguir dando vueltas por las calles de Buenos Aires que estoy completamente enamorada no saben, en verdad este lugar es lo máximo es cierto, antes de que me olvide gracias a todas las de Buenos Aires o de Argentina que me escribieron no saben lo bienvenida que me sentí en verdad fue tan lindo yo publiqué un story en mi Instagram de que estoy en Buenos Aires y salieron un montón de ustedes a decirme que bienvenida que ustedes son de acá o que ustedes han vivido acá y en verdad que me sentí súper bienvenida me sentí como, no sé, me sentí que estoy en el lugar correcto en donde debería estar porque sentí mucho su amor y su su acogimiento en su país tan hermoso así que yo les estaré contando más sobre mis aventuras y les mando un abrazo enorme espero que este episodio les haya gustado y ya nos estaremos escuchando muy pronto